0: Buenos días, Andalucía, son las 8 de la mañana. Días de
1: Andalucía. Canal Sur Radio.
0: Noticias con Carmen Rodríguez Garzón. El sábado 11 de febrero siguen los avisos por fuerte viento en buena parte de Andalucía. Siento que, como escuchan, sopla con fuerza y ha causado numerosas incidencias, si bien ninguna de gravedad. Hasta tres personas han tenido que ser atendidas en centros sanitarios al haber sufrido golpes por la caída de objetos. Se desplomaba, además sin causar daños personales, el techo del salón parroquial de la Iglesia de Santa Catalina de Conil, en Cádiz, lo contaba su párroco
2: venía sufriendo unas grietas, se había clausurado el uso de esa zona y estábamos en el proceso de buscar presupuestos y todo eso para el arreglo de, del techo y bueno, pues se ha caído antes de ejecutar
0: la obra. Seguirá, como decimos, soplando con mucha fuerza el viento y sábado, así que extremen la precaución, sobre todo si van al volante. Enseguida les vamos a detallar las zonas donde se han activado esos avisos por viento que irá disminuyendo, es la buena noticia a medida que avance la la jornada al margen del viento, los cielos hoy con intervalos nubosos que serán más abundantes en la vertiente mediterránea. Allí no se descartan precipitaciones débiles más probables e intensas en Almería. La cota de nieve se sitúa en torno a los 800-900 metros, aunque irá subiendo durante la madrugada. Las temperaturas mínimas suben en la mitad oriental, en el resto sin cambios en ninguna provincia. Se va a llegar hoy a los 20 grados, Sevilla tendrá 19-18 en Huelva y Córdoba, 17 en Almería, Cádiz y Málaga, 16 en Granada, 14 en Jaén. Llega además hoy la gran noche del cine español, todo en Sevilla preparado para acoger por segunda vez la ceremonia de los Goya, que lamentablemente se ha visto empañada por la muerte este viernes de Carlos Saura.
3: Muy afectados por la noticia, nosotros conocíamos que su estado de salud estaba deteriorándose en los últimos días, pero no pensábamos que esto fuera a ocurrir. Así que ha sido un, un golpe
0: muy fuerte para todos. Era la pasada tarde lo que decía el presidente de la Academia de Cine, Fernando Méndez Leite, que lamentaba así el fallecimiento del director aragonés que hoy iba a recoger el Goya de Honor. Coincidirán en los Goya la ceremonia Pedro Sánchez y Núñez Feijo, que además aprovechan el viaje y mañana protagonizarán actos de precampaña de las municipales en Málaga y en Sevilla, respectivamente. Seguro que van a seguir las referencias a la ley del solo si es sí, si, cuya reforma quiere acelerar ahora el PSOE en el Congreso y no en el seno del gobierno de coalición. Decía esto en Málaga este viernes la ministra de Justicia, Pilar Llob.
4: Bueno, ahora estamos en el espacio parlamentario y es en el espacio parlamentario donde las fuerzas políticas van a llegar seguro, yo estoy convencida, a un acuerdo porque evidentemente estamos ante una situación muy grave que ha sido la rebaja de las penas eh, que hemos observado cuando se ha procedido a la revisión de las sentencias
0: Desde Podemos, mano tendida, quieren que la reforma vuelva a la mesa de negociación que se negocie dentro del gobierno de coalición y en Turquía y en Siria cinco días después del terremoto siguen produciéndose más rescates podríamos decir milagrosos este viernes militares españoles de la UME sacaban con vida de entre los escombros a dos hermanos de corta edad entre los aplausos y emoción contenida del equipo el capitán Ángel Saldaña contaba en la tarde de Canal Sur Radio que seguirán intentando salvar más vidas.
5: Nosotros continuaremos aquí hasta que nos dejen y siempre tenemos esperanza de encontrar a, a
0: personal, vivo, y en deporte les contaremos que el Cádiz sale de momento de puesto de descenso Tras imponerse este viernes al Girona por 2 a 0 Hoy tenemos Derby Andaluz en primera, el que juega en Unión Deportiva Almería Y el Betis, mientras el Sevilla recibe al Mallorca En segunda división ayer, Granada 2, Tenerife 0 8 y 4 minutos, comenzamos <música> 8 y 5 minutos de la mañana, la Agencia Estatal de Metrología, como les contamos, mantiene activados hoy avisos naranja y amarillo por fuertes vientos y fenómenos costeros en todo el litoral andaluz, a excepción de Huelva, también en la provincia de Jaén y en el norte de Almería hay avisos por nevadas. Patricio Zarandieta, ¿qué tal? Buenos días. Buenos
8: días. Los avisos naranja están activados en las provincias de Cádiz, Granada y Málaga. En la Campiña, el Litoral y Grazalema se prevén vientos de hasta 90 kilómetros por hora que pueden llegar hasta los 100 km kilómetros por hora en el estrecho en la costa gaditana hay además aviso naranja por fenómenos costeros en Granada los avisos se centran en el litoral son naranja por fenómenos costeros y amarillo por vientos en Málaga se mantiene también durante toda la jornada aviso naranja por fenómenos costeros en la costa del sol en Guadalhorce y la Sarquía y amarillo por vientos de hasta 70 kilómetros por hora en estas zonas y también en Ronda y en Antequera en Almería, Jaén y Sevilla el aviso es amarillo se esperan vientos de hasta 70 kilómetros por hora también en la provincia de Jaén.
0: Pues vamos a estar muy atentos a las consecuencias del viento. Ya este viernes se han atendido más de 200 incidencias en Andalucía en las últimas 24 horas, ocasionadas, como decimos, por la fuerza del viento y principalmente se han dado en las provincias de Sevilla, Málaga y Cádiz. Tres personas, Patricia, han requerido asistencia sanitaria, han resultado afectados por la caída de objetos. Y
8: es que la mayoría de los avisos atendidos se ha producido por la caída de ramas y árboles en la vía pública, caída de cornisas, toldos, inmobiliario urbano. A esas más de 200 incidencias se han sumado una veintena más esta pasada madrugada. La mitad de las llamadas al servicio de emergencias 112, un centenar, se ha atendido en Sevilla, sobre todo en la capital. En la localidad de Cantillán, además, ha caído la viga de un balcón de un inmueble que estaba en obras y ha herido a una persona mientras que en Carmona el viento ha arrancado un techo metálico que ha golpeado a un hombre de 58 años. En Málaga también se han recibido más de 40 avisos por el temporal por un fuerte oleaje en el litoral que ha traído, a pesar del peligro, a numerosos curiosos.
2: Esta es una locura, vamos, aquí vamos a salir volando. He venido a un concierto y me he acercado a la playa a verlo porque es una pasada. Que Nunca hemos visto así, la playa. Todos los años, más o menos, más o menos en esta época, en esta fecha, hay viento fuerte.
8: Desde la Asociación de Empresarios de Playa se ha pedido a los propietarios de los chiringuitos que tomen medidas de prevención. Su presidente, Manuel Villafaina.
9: Ponemos saco de 50 kilos aproximadamente, que lo que hace es reforzarla para que la, no entre dentro de, del propio chiringuito.
8: Se han suspendido las conexiones marítimas entre Málaga y Melilla. El Caminito del Rey permanece cerrado por estas inclemencias meteorológicas. En Cádiz se han gestionado unas 60 incidencias. El fuerte viento ha derribado el techo del salón parroquial de la iglesia de Santa Catalina de Conil sin tener que lamentar daños personales, como ha explicado el párroco Yelmán Bustamante.
2: Venía sufriendo unas grietas y por recomendación de, del arquitecto del obispado, bueno, pues... Eh... Se había clausurado el uso de, de, esa, bueno, de ese salón, de esa zona, y estábamos en el proceso de, de buscar presupuestos y todo eso para el arreglo de, del techo y, bueno, pues se ha caído antes de ejecutar
8: la obra. En el campo de Gibraltar el temporal ha provocado decenas de incidencias, pero ninguna grave. Las conexiones marítimas para cruzar el estrecho están canceladas, aunque hay viajeros que intentan coger un barco. No hay barcos, no hay nada, que hay mucho viento y no hay nada. El
5: problema mi madre, es la mujer, morir toda la familia me esperando.
8: Buscar algo donde dormir, hotel o que sea. En Granada ha habido retrasos y cancelaciones en el ferry que une Motril y Tánger. En todos los municipios costeros se mantienen alerta los servicios de emergencias y de protección civil y la flota pesquera permanece amarrada a puerto. Los sistemas montañosos almerienses volverán a cubrirse de blanco este sábado, donde se espera acumulación de nieve por encima de los 1.100 o 1.100.
0: Pues con este panorama, desde luego lo mejor, salvo que uno tenga que salir, es quedarse en casa. Pero atención, porque las asociaciones de consumidores han advertido del aumento de la factura del gas hasta los 900 euros al mes en algunos hogares y algunos usuarios aseguran que es inútil presentar reclamaciones.
4: Estaba en el mercado libre y me, me he ido al mercado regular. Y las cosas suben, pero considerable, no esa barbaridad y que ni te avisen. Que ni te avisen y después que reclamas y, y la tienes que pagar, vamos.
0: Se trata de un problema que afecta sobre todo a los clientes del mercado libre, así lo asegura desde la OCU José Carlos Cutiño.
6: Esto se ha dado fundamentalmente en el mercado libre. El mercado regulado eh, está topado a día de hoy con una subida máxima del 5%
0: el precio de la luz, eso sí va a bajar hoy sábado a 128 euros por megavatio y hora, lo que supone un 8% menos que ayer. El precio mínimo de 103 euros entre las 3 y las 4 de la tarde. Y hablamos ya de cine, de los Goya, cuando solo faltaba un día para que recibiera el Goya de honor, el director de cine, Carlos Saura, muerto en Madrid. Se encontraba ya muy enfermo desde hace meses, pero ninguno de sus compañeros esperaba esta noticia tan inesperada. María Luisa Chamorro, buenos días.
10: Muy buenos días. El presidente de la Academia el de cine Fernando Méndez Leite asegura que la noticia les ha dejado muy tocados en plenos preparativos de la gala de los Goya que esta noche se celebra en Sevilla.
3: Me cuesta me cuesta aceptar la noticia. La, la gala de entrega de premios de los Goya será mañana tal como estaba prevista. Haremos obviamente alguna modificación en la en la estructura para, para acusar el, el, el golpe que ha supuesto la muerte de Carlos, ¿no?
0: Pues va a haber modificación, seguro muchas referencias en esa gala de los Goya que se celebra esta noche en Sevilla. Carlos López.
5: Carlos Saura ha fallecido a los 91 años y tras haber estrenado su última producción, Las Paredes Hablan, un documental sobre la evolución del arte en las paredes. Seguro que estará presente a lo largo de toda la gala, una gala presentada por Antonio de la Torre, que con su habitual humor reconoce que pasar de recoger un Goya a presentar la gala es ir a peor.
0: La gala de los goyas es un marrón. ¿Cómo la puede cagar Antonio de la Torre presentando? Eso tiene su... su
5: las vestas de Rodrigo Sorogoyen acumula el mayor número de nominaciones, 17, seguida muy de cerca de modelo 77 del sevillano Alberto Rodríguez, con 16, entre ellas al mejor sonido. Su responsable, Daniel de Zayas, acaba de ser reconocido en los premios Carmen en esta misma categoría, aunque ahora es prudente. No, <risa>
3: no bueno, creo que, que este año pensamos que hay un nivel muy importante en la cinematografía ¿no? y no nos sentimos nosotros caballo ganador.
5: Entre las cintas nominadas encontramos cuatro títulos apoyados por Canal Sur, La Piedad, La Consagración de la Primavera a las Mujeres de España, María Lejárraga y La Vida Chipén.
0: Esto que escuchamos forma parte de la banda sonora original de Flamenco, una de las grandes obras de Carlos Saura que va a estar presente en esa gala de los Goya, pero también seguro que muchas miradas hacia Juliette Vinoche que va a recibir el Goya Internacional. La actriz francesa se mostraba este viernes muy contenta por recibir este premio. que aseguraba más allá de su larga carrera cinematográfica? Javier Bolaños.
9: Juliette Vinocha ha explicado que siente que se trata de un premio que le llega por la pasión que
3: siente por su trabajo.
8: Eh, it's truly an honor. Eh, pienso que este premio no se le están dando el, a, a Juliette, sino este premio se le están dando a mi fuego y a mi energía interior. Eh, es mi necesidad de transformar mi propia vida para darla. Siento esa necesidad de mostrar y compartir la transformación a otras personas para que ellas vean
10: que también se puede hacer.
1: Y es que la artista parisina entiende que como actriz también se dirige, aunque no
9: firme en la película. Por eso este reconocimiento lo recibe con humildad, pero con la satisfacción de haber
1: participado a lo largo de su carrera en más de un centenar de películas. Días de
6: Andalucía. Noticias con Carmen Rodríguez Garzón.
1: Canal Sur Radio.
0: 8 y 14 minutos. Los equipos de emergencia han rescatado en las últimas horas a cuatro personas que estaban sepultadas bajo escombros en diferentes ciudades de Turquía después de los terremotos del pasado lunes. El último recuento de víctimas asciende a más de 23.000 muertos. Manuel Vicente.
9: Alrededor de 120 horas después de los seísmos, los voluntarios han hallado con vida a una mujer que se encontraba bajo las ruinas de un edificio en la ciudad de Antioquía. En la población de Karamanmaras, el centro de los terremotos, un equipo de rescate israelí ha logrado sacar vivo a un niño que había permanecido bajo los escombros. Y dos horas antes, dos personas, de las cuales una estaba discapacitada, han sido rescatadas en la ciudad de Gaziantep. Los terremotos han causado más de 20.000 muertos en Turquía y casi 3.500 en Siria. El Consejo de Ministros de este país ha autorizado el envío de la ayuda humanitaria internacional a toda Siria, incluidas las zonas opositoras que escapan a su control y que apenas han recibido asistencia y suministros.
0: A medida que avanza el tiempo, se reducen también las posibilidades de encontrar con vida algunas de las miles de personas que aún quedan sepultadas bajo los escombros en varias provincias del sur de Turquía y del norte de Siria. Cada niño, cada ser humano, que casi cinco días después aparece con vida es una alegría indescriptible para todos María Luisa
10: Uno de los últimos rescates milagros ha ocurrido hace tan solo unas horas efectivos de la unidad militar de emergencias española, ha conseguido sacar de las ruinas de un edificio a dos hermanos y a su madre sepultados durante casi 100 horas por el terremoto en la localidad turca de Nordagi, este era el momento en el que Elif y Muslim de 6 y 2 años eran rescatados por militares españoles
5: Vale, vale, dame. Vale, tío, vale, vale. Cuidado con la
8: cabeza.
0: Vale, cogerlo, por
8: favor. Ya lo tengo, ya lo tengo,
7: ya lo tengo. Vámonos,
10: vámonos. Como han podido escuchar, hasta el soldado español se emociona y rompe a llorar. Es una secuencia que se repite como la alegría que impregna las ruinas cuando alguien aparece vivo. Adnan es este otro chico turco de 17 años, así lo llamaba a su madre desesperada cuando le ve aparecer de su sepulcro de escombros. Adnan,
11: Adnan, 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 Adnan.
10: Cuenta que bebió durante estos días su propia orina para poder sobrevivir. <risa> Pero el tiempo se agota porque dicen los expertos en rescate que encontrar a alguien comida bajo los restos de edificios es ya prácticamente imposible. Ahora lo que toca es sobrevivir en la superficie con temperaturas bajo cero y en la calle, porque las tiendas de campaña improvisadas aún no son suficientes y tampoco los víveres. El propio presidente Erdogan ha reconocido que ha habido errores de su gobierno al que ha calificado de poco ágil. Peor es la situación en el norte de Siria. El presidente Bashir al-Assad, al que se ha visto por primera vez en casa, y dos años visitando la zona del terremoto se ha apresurado a acusar a la comunidad internacional de dificultar la llegada de ayudas a esta zona en poder del Estado Islámico la vida de antes volverá pero queda mucho por recuperar y ya nunca será como los afectados la
0: recuerdan pues tampoco lo será Ucrania, que ha sufrido uno de los mayores ataques con misiles contra sus infraestructuras críticas, mientras espera convencer a sus aliados de la necesidad de que suministren cazas. Rusia habría lanzado al menos 70 misiles, según el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, de los que 60 habrían sido derribados, Manolo.
9: Las infraestructuras ucranianas han sido objeto de uno de los mayores ataques hasta la fecha con misiles rusos. Dos de ellos pudieron atravesar espacio aéreo de Moldavia y de Rumanía, según Ucrania, aunque las autoridades rumanas desmienten este hecho. Al menos ocho personas han resultado heridas tras el ataque, las cuales se encontraban reparando los daños causados por un ataque anterior. Este ataque masivo ha sido denunciado por la ONU, cuyo secretario general, Antonio Guterres, considera que son inaceptables y deben cesar inmediatamente. Solo en la ciudad de Yarkov, unos 150.000 hogares y negocios han quedado sin electricidad mientras que Zaporilla y otras ciudades tienen problemas de suministro La población, según la ONU, lleva sin suministro de gas desde febrero del año pasado y su acceso a agua y electricidad es muy inestable Este nuevo ataque ruso contra las infraestructuras energéticas en el este de Ucrania se produce un día después de la visita del presidente Volodymyr Zelensky a Bruselas y en medio de las negociaciones para el envío de armamento.
0: La ministra de Defensa, Margarita Robles estaba este viernes, estuvo este viernes en Jaén y ayer respondido a esa petición que ha realizado el presidente Zelensky a los países de la coalición para que aporten aviones de combate con los que hacer frente a la invasión rusa.
8: Bueno, yo lo que puedo decir en este sentido es que España está firmemente comprometida con, con Ucrania y en lo que hace referencia al envío de armamentos, nosotros siempre actuamos en relación a, a nuestros aliados. También es verdad que todo el mundo sabe que para España no sería posible enviar aviones porque los aviones que pide el presidente Zelensky España no los tiene.
0: Ya viene siendo habitual, cada fin de semana los líderes políticos han empezado pronto la pre-campaña que este fin de semana tiene sus actos principales aquí en Andalucía. Tanto el presidente del gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, como el presidente del PP, Alberto Núñez Feijo, van a estar esta noche en la gala de los Goya en Sevilla y mañana domingo van a protagonizar actos de partido en Málaga, los socialistas en Sevilla, los populares, Patricia.
8: Sánchez arropará al candidato del PSOE al ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez, en un mitin en el que también estará Juan Espadas, el líder de los socialistas andaluces, es la segunda vez que Sánchez participa en un acto de precampaña en Andalucía. Ya estuvo el pasado 14 de enero presentando al candidato a la Alcaldía de Sevilla, Antonio Muñoz. Por su parte, Feijó estará también el domingo en un acto en Sevilla, junto al presidente de la Junta y del PP Andaluz, Juanma Moreno, para presentar a los candidatos del partido en los municipios de más de 20.000 habitantes. Ya
0: este viernes en Jaén, Juanma Moreno asistía al acto de presentación del candidato de su formación a la Alcaldía de Jaén, Agustín González, de cara a los comicios del 28 de mayo. Moreno ha pedido un cambio político en España, pero también... En la provincia de Jaén ha insistido en que la capital jimnense debe ser líder y ejemplo de prosperidad.
12: Que nos deis la confianza para que en el ayuntamiento de Jaén y en la diputación de Jaén transformemos
5: Jaén y hagamos de Jaén una provincia líder, capaz, solvente, con futuro, con prosperidad, con una ventaja hacia el futuro.
0: Y el PSOE quiere acelerar ahora la reforma de la ley del solo. Si es y ha pedido en el Congreso el trámite de urgencia para aprobar la proposición de ley con la que buscan corregir la norma estrella de igualdad. Este paso supone un cambio de velocidad, apelan a la alarma social generada por la revisión de penas y escarcelaciones de agresores sexuales para promover los cambios legislativos. El
8: ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, sigue la estela de Pedro Sánchez y sus palabras este viernes eran para asegurar que no hay ruptura en la coalición y que sí hay conversaciones sobre la reforma de la de la ley del solo sí es sí.
3: El gobierno no peligra en ningún caso, en ningún caso, y lo que le digo es que, por supuesto, que yo hablo a diario con ministros de, del Partido Socialista y ministros de Unidas Podemos para tramitar y gestionar asuntos de gobierno
2: del día a día.
8: Desde Podemos vuelven a llamar a la negociación al PSOE para evitar que el apoyo del PP con sus votos surta efecto. Mano tendida de Ione Velara.
4: Yo creo que ellos nos conocen bien y saben que nuestra mano está tendida Aquí públicamente yo se la, se la tiendo también y creo que ellos saben que nosotras en ningún momento nos hemos levantado de la mesa de negociación. Quien tiene que volver a la mesa es el Partido Socialista y yo espero que teniendo en cuenta que esa proposición de ley, digamos el propio Partido Popular reconoce que es prácticamente calcada a la suya, pues eh, entiendan que tenemos que reconstruir esa mayoría feminista en el Congreso.
0: Y el Partido Popular ha abierto expediente al alcalde de Villar de Cañas, en Cuenca, José María Saiz, por sus declaraciones y sus comentarios OEC sobre la ministra de Igualdad en un canal de televisión por Internet. El presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, comparte todas y cada una de las palabras de condena de Feijo, que calificaba de inadmisibles las declaraciones de este alcalde. El Partido Popular ayer ya actuó, inició la apertura de un expediente informativo que hoy se pone en manos del Comité de Derechos y Garantías, hoy iniciará sus trabajos para concluirlos según proceda a vida cuenta de nuestros estatutos. Y aplazada hasta marzo la toma de declaración de 19 testigos del ataque yihadista que acabó con la vida del sacristán Diego Valencia por falta de disponibilidad en el juzgado de Algeciras. Allí nos vamos a la Torregrosa.
11: Los testigos estaban citados para este próximo miércoles, jueves y viernes, pero la falta de disponibilidad de esos días del juzgado de Algeciras, donde prestarán declaración a través de videoconferencia, ha obligado al juez de la Audiencia Nacional, Joaquín Gadea, a aplazar esa toma de declaraciones hasta los días 17, 21 y 24 de marzo. Entre los citados están los compañeros de vivienda del acusado, Yasin Canja, y también el sacerdote al que dejó malherido canja de 25 años permanece en prisión tras denegarle al juez la libertad provisional. El próximo día 23 está previsto que lo examinen dos forenses adscritos a la audiencia nacional para evaluar si padece algún trastorno psiquiátrico a los efectos de informar sobre su imputabilidad.
0: Y las últimas pruebas pueden hacer peligrar la escarcelación del futbolista Daniel Ves cuando está previsto que en las próximas horas la audiencia de Barcelona dé respuesta a su solicitud para salir de la cárcel. El ADN encontrado tanto en el baño de la discoteca donde supuestamente agredió sexualmente a la joven, como en la ropa de la mujer, coincide con el del futbolista brasileño. Y una buena noticia: Andalucía está a la cabeza de donaciones de órganos en España, 418 durante el año pasado, que han permitido 900 trasplantes de órganos y tejidos. La tasa de donaciones. Es en Andalucía de 49 por cada millón de habitantes. Además, en nuestra comunidad destaca la generosidad de los jiennenses, que en 2022 batieron el récord, incrementando en un 36% sus donaciones y situándose dos puntos por encima de la media española. 8 y 24 minutos. Vamos ya con la actualidad del deporte que nos trae... Carlos Gonzalo, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? Arrancó la vigésima primera jornada de Liga en primera división con la disputa del Cádiz en dos, Girona cero. Nuevo gol para Escalante y también del debutante Sergi Guardiola y tres puntos de oro para el conjunto cadista. El hombre del partido fue Sergi Guardiola. Sí, la verdad que sí, que muy contento, sobre todo por la
5: victoria, ¿no? porque al final veníamos muy necesitados. Eh, yo creo que se ha visto un Cádiz valiente, un Cádiz que desde el primer minuto ha ido a por el partido y y así ha sido, contento por la victoria y, y por poder sumar un golito.
1: ¿no? En segunda división le tocó abrir el fuego a otro andaluz, el Granada, que se impuso por 2 a 0, goles en Deuzuni al Club Deportivo Tenerife. Los dos tantos del Granada, de penalti, el Club Deportivo Tenerife se quejó y mucho de la anulación de un gol que pudo haber significado el empate a uno escuchamos el enfado del jugador del Tenerife, Eladi. Pues una vergüenza
5: pero una vergüenza que se ha dicho que no había cámara para ver bien la línea ya y antes si no hay cámara para ver bien la línea se anula, claro, eso me lo ha comentado a mí el árbitro sí. si no hay cámara clara para ver el, 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 el fuera de juego, pues que, como se había pitado primero fuera de juego, lo que manda es lo que ve en línea, sí, sí,
1: así mismo Volvemos a primera división porque esta tarde tenemos Derby Andaluz, en el Power Horse Stadium juegan a partir de las 4 y cuarto de la tarde la Unión Deportiva al y el Real Betis Balompié, Robertone y Baptistao, las bajas importantes en el cuadro que dirige Rubi. Y lo tenemos que enfocar como una oportunidad para que la gente que entre en el equipo aproveche esa
0: oportunidad, nos genere problemas a nosotros para decidir la siguiente alineación y confiar en ellos, pero que sobre todo nuestro equipo que en casa ha generado resultados y juego, parta de eso, no parta de, eh, de algo menor. ¿no?
1: Fekir, Luis Felipe y William Carballo se pierden el partido por parte Bética. ¿Está el Betis en crisis de juego y resultados? Contesta a su entrenador, Manuel Pellegrini.
3: Consciente de que tenemos que tratar de cortar la racha de derrotas, estas dos últimas derrotas y las eliminaciones por penales que afectaron bastante la parte anímica.
1: Acto seguido, el Sevilla Fútbol Club recibe al Real Mallorca en el Ramón Sánchez Pijuán. En la convocatoria de San Paoli vuelve a quedarse fuera Papu Gómez. Se tendrá que operar y su entrenador no duda de su compromiso para con el Sevilla. Yo no creo que alguien se quiera operar
3: por sí solo. Adjudicarle a alguien que se quiera operar porque no quiere jugar por un, por un club es, es muy fuerte. O sea, yo no, sinceramente, yo lo que vi de Papu, que lo veo todos los días, intentó, se trató, entró al campo cuando le dijeron, probó, entró y le sigue doliendo. Fue a visitar a un médico y el médico
1: le dijo sí, que se tiene que operar. Karim Rekic ha vuelto a lesionarse y se perderá el partido. Jesús Navas por contra entró en la convocatoria y hoy se juega en Rabat la final del Mundial de Clubes entre el Real Madrid y el equipo saudita del Al Hilal, sin Courtois pero quizá con Militao y Benzema que ayer completaban la sesión junto a sus compañeros, Carlo Ancelotti.
2: Hoy es el
3: día de, de la ilusión, el día de la gana, ...y al equipo le pido de disfrutar de este partido. Porque si lo disfrutamos lo vamos a hacer a lo mejor posible, y, y como siempre, con la gana de,
2: de ganar.
1: Mañana domingo en Segunda División, el Málaga visitará en el Carlos Belmonte al Albacete Balompié. Sergio Pellicer y los suyos saben que solo les vale una cosa, ganar. Estamos
3: dejando la vida, nos vamos a dejar la vida y el alma, y, y en el día a día lo estamos viendo, ¿eh? lo estamos viendo. Y eso es lo que queremos transmitir. Luego está claro que luego la transferencia de lo que es el entrenamiento se tiene que ver en el examen que el partido.
1: En Primera Federación hoy juega el Córdoba, además recibe al Real Madrid Castilla, así que se puede decir que es un partido de los más atractivos de la categoría, informa Ildefonso Fernández.
5: Partidazo entre el Córdoba y el Real Madrid Castilla en un Arcángel que va a registrar la mejor entrada de la temporada para ver el enfrentamiento entre el segundo y el cuarto clasificado, un Córdoba que necesita ganar dar un golpe en la mesa con el que dejar atrás su crisis de juego y de resultados que le viene acompañando las últimas semanas tras un inicio arrollador. Ahora tiene números de descenso, 5 puntos de 21 posibles 3 derrotas consecutivas en casa no marca desde hace un mes pese a ser el equipo más goleador del campeonato Enfrente va a tener al Real Madrid-Castilla de Raúl González Blanco que acumula 16 partidos seguidos sin
1: perder y pero que llegará mermado por las bajas importantes de Arribas, doctor o Álvaro Rodríguez Y en el Palacio de los Deportes de Granada se está disputando la Copa de España de Fútbol Sala, en cuyas semifinales se ha metido el Jaén Paraíso Interior, informa Francisco Javier Oliver.
12: Tuvo que ser en la tanda de penaltis, hubo suspense hasta el final, pero el Jaén Paraíso Interior ...logró anoche la clasificación para estar en las semifinales... ...de la Copa de España que se está disputando... ...en el Palacio de Deportes de Granada... ...los jienenses empataron a uno en el tiempo reglamentado... ...en los lanzamientos de penalti fueron inmensamente superiores a un palma... ...que desde el principio fue por detrás en la tanda... ...el conjunto jienense se va a enfrentar esta noche a las nueve y media... ...al conjunto del Pozo de Murcia... ...el objetivo pasar a la gran final y conseguir la que sería la tercera Copa de España para el combinado andaluz.
1: El otro representante andaluz en esta Copa de España, o Mantequera, perdía su partido ante Interfutsal por 0 a 6.
0: Son las ocho y media de la mañana. Y a esta hora, como siempre, le damos un repaso a lo más destacado de la actualidad de este sábado... 11 de febrero en titulares con Manuel Vicente. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Meteorología mantiene activada la alerta naranja por rachas de viento de hasta 90 kilómetros por hora.
9: Los avisos se centran en la provincia de Cádiz, en las comarcas malagueñas de Ronda, Guadalhorce y Costa del Sol y en el litoral mediterráneo.
0: El servicio de emergencias 112 ha coordinado este viernes en toda Andalucía más de 200 incidencias.
9: La mayoría de los avisos se han registrado en las provincias de Sevilla, Málaga y Cádiz. Tres personas han requerido asistencia sanitaria por la caída de objetos
0: y asociaciones de consumidores advierten del encarecimiento del gas hasta 900 euros al mes. Se trata de un problema que afecta a los clientes del mercado libre, de ahí que se recomiende la contratación de tarifas reguladas. La muerte de Carlos Saura marcará hoy la ceremonia de entrega de los Goya. El
9: director y fotógrafo aragonés fallecido a los 91 años iba a recibir en la gala de esta noche el Goya de honor por toda su carrera.
0: Una ceremonia, recordamos que se celebra en Sevilla. Rescatadas cuatro personas en Turquía entre los escombros del terreno. Remoto.
9: Alrededor de 120 horas después de los seismos aún siguen apareciendo personas con vida. La cifra de muertos se eleva a más
0: de 23.000. Ucrania sufre uno de los mayores ataques con misiles rusos contra, contra sus infraestructuras civiles.
9: Rusia habría lanzado al menos 70 misiles, dificultando
0: el suministro de electricidad y gas en ciudades como, como Yarkov y Saporilla. El PSOE pide en el Congreso que se tramite de urgencia la reforma de la ley del solo si es
9: Los socialistas apelan a la alarma social generada por la revisión de condenas y escarcelaciones de agresores sexuales.
0: Y también les venimos contando que ha quedado aplazada hasta el mes que viene la declaración de testigos del ataque yihadista de Algeciras. Entre los citados están los compañeros
9: de vivienda del acusado y también el sacerdote al que dejó mal herido. Y qué asuntos llevan en sus portadas los periódicos este sábado, Manolo. Destaca el diario ABC que el gobierno refuerza con 80 ...con 823 millones de euros a los mozos de escuadra... ...mira hacia el exterior el diario El Mundo... ...Putin lanza una lluvia de misiles sobre Ucrania... ...como preludio a la gran ofensiva... ...y en el diario El País se titula... ...España ofrece la nacionalidad... ...a los 222 presos desterrados de Nicaragua... ...en cuanto a los periódicos de difusión online... ...público.es... ...el ataque masivo de Rusia contra Ucrania... ...lanza una advertencia a Europa... ...por su creciente implicación en la guerra...
1: Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora
3: ha sido
9: 3, 10, 20, 36, 42, soles 8 y 10.
2: Recuerda,
1: ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
9: 36.114-36114, serie 109.
1: Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
6: Noticias con Carmen Rodríguez Garzón.
1: Canal Sur Radio. 8 ya casi
0: 35 minutos de la mañana. Nos vamos de ronda por nuestras emisoras muy pendientes. Hoy del tiempo, del viento sobre todo, porque como les venimos contando, se mantienen activos. ...esos avisos en algunos casos de color naranja... ...por el fuerte viento también... ...previsto para este sábado en zonas como en Cádiz, donde empezamos Teresa Iribarren, ¿qué tal? Muy buenos días Buenos
7: días, efectivamente, 14 grados tenemos hasta ahora en Cádiz, en un día con esas rachas de viento que aquí en esta zona de la bahía de Cádiz pueden alcanzar los 40 kilómetros por hora hay riesgo incluso de algún chubasco bueno, esperamos sol y 16 grados de máxima dice el periódico Viva Cádiz al borde del caos, mil juicios suspendidos en Cádiz en tres semanas el diario de Cádiz habla de Renfe, que va a incrementar el tiempo de viaje entre Cádiz y Madrid cambian los horarios a partir de marzo con un aumento de entre 9 y 14 minutos y hoy es un día muy especial se celebra la erizada en el barrio de la viña después de dos años de ausencia y por si no fuera poco también puedo optar a la gambada popular
6: son las citas imprescindibles gastronómicas del carnaval de Cádiz
0: Pues seguro que pese al viento éxito de público gracias Teresa, seguimos también en Cádiz donde también se prevé fuerte viento en el campo de Gibraltar Ana Torregrosa, buenos días Hola Carmen, buenos días. Pues
11: sí, sigue soplando el levante con fuerza. De hecho, se mantienen activados los avisos naranjas por viento y también por fenómenos costeros, es decir, por oleaje. Tenemos a esta hora 13 grados y la máxima prevista para hoy es de 16 precisamente este temporal es lo que lleva su portada con una fotografía en Europa Sur, con el siguiente titular Levante Indomable, otro asunto que destacan en este diario La Línea logra 5 millones para el Princesa Sofía y el Fuerte de Santa Bárbara. Y precisamente en La Línea nos quedamos con nuestra previsión de hoy porque el Palacio de Congresos va a acoger a partir de las 8 y media de esta tarde un espectáculo cofradé con raíces flamencas lleva el nombre de Esencia de Pasión, Organizan la hermandad
0: de la flagelación y la estrella junto al consistorio linense. Y como se presenta la jornada de sábado en Jerez Paco Méndez, buenos días. Atención, Jerez Paco Méndez. Bueno, vamos a intentar recuperar esa comunicación enseguida. Vamos hasta Córdoba. Miguel Vallecillo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Pues tenemos en este momento 6 grados y algunas nubes. La previsión augura para este sábado cielo con algunas
9: nubes
7: de tipo alto y una máxima de 18. Titula diario Córdoba en su portada. De la siguiente forma, la creación de empleo público cae en Córdoba tras dispararse en el año
9: 2021. Y esta tarde noche se celebra la final del concurso de agrupaciones carnavalescas
0: en el Gran Teatro. Evento que, por cierto, va a ser transmitido en directo por Radio Andalucía Información a partir de las 9. Y vamos a Sevilla, María José Molina, ¿qué tal? Buenos días. A ver, vamos a intentar escuchar ahora a María José, sí, buenos días.
7: Buenos días, eh, Carmen, pues eh, a esta hora tenemos cielos eh, nublados en la provincia, 9 grados de temperatura y eh, aviso amarillo, por viento hasta las 10 de esta noche. La prensa fotodeportada en ABC a Carlos Saura, que ha fallecido días después de recibir en su casa el Goya de Honor, que era el Goya yeah. de Honor de esta edición de los premios eh, Goya y titular sobre la cita de esta noche. Sevilla se convierte en capital del cine con la gala de los Goya, que reúne irá en Fibes, a Sánchez y Feijó. Diario de Sevilla por su parte destaca en portada cuatro columnas el puente del centenario se corta 10 noches para cambiar los tirantes. En cuanto a previsiones además de la gala de los Goyas que comenzará a las 10 de la noche, en la localidad de Tomares hoy se celebran carreras solidarias a favor de manos unidas para la construcción de tres pozos de agua en Camerún y para su campaña anual contra el hambre.
0: Por cierto, vamos a tener al alcalde de Sevilla en días de Andalucía, Antonio Muñoz anfitrión de esta ceremonia de Gala de los, de los Goyas. Recuperamos la conexión con Jerez. Paco Méndez, buenos días. Se me oye ahora. Buenos Perfectamente, días. buenos días, ¿qué tal? Buenos
3: días, Andalucía. Aquí en Jerez tenemos 12 grados en el centro. Los cielos nubosos con predominio de nubes medias y altas. La máxima de hoy en Jerez, Carmen, será de 18 grados. Repasamos la prensa, el Diario de Jerez lleva en su portada la foto de la familia, la Corporación Municipal y personalidades asistentes anoche al pleno extraordinario y solemne Por el que a título póstumo el profesor Luis Gonzalo ha sido reconocido con el, hijo, eh, con el título de hijo eh, predilecto de Jerez uh -huh. La Voz del Sur. Llevan una entrevista a la alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez, podemos leer, dice que ni el ayuntamiento ni la familia de Lola Flores van a sacar dinero del centro cultural. Bueno, nuestra previsión, la Asociación de Familiares de Enfermo de Alzheimer de Jerez cumple 25 años, lo celebra hoy en los claustros de Santo Domingo.
0: Gracias, Paco. Seguimos la ronda en Málaga. Nuria León, buenos días. Buenos días,
4: Carmen. Mira, en el exterior de los estudios de Málaga, a esta hora tenemos 13,8 grados. En cuanto a las temperaturas, la más alta la encontramos en Málaga con 18 grados y un grado menos en la capital. La mínima en Ronda con 11 grados. Aunque la provincia sin duda lo que más preocupa es el temporal de viento. El tema principal sin duda de todas las portadas del día en la prensa malagueña. En el sur leemos un temporal con viento de 70 kilómetros hora y olas de 5 metros causan destrozos en Málaga. Entre las 60 incidencias, la más grave fue tras caer un árbol sobre un coche que circulaba por Pedregalejo. Ilustran la información con una fotografía de una pareja viendo el fuerte oleaje que colpe a la costa. En la portada de Málaga hoy, también destacados los daños producidos por el temporal con fotografía de operarios operario retirando el árbol que cayó sobre un coche, que es la misma incidencia del que hacemos mención en la portada del Diario Sur. Y aviso que Meteorología mantiene uh -huh. en la jornada de hoy la alerta amarilla. Pero además, se habla de otra, en Málaga hoy se habla de otras previsiones. Previsiones por las alertas económicas. Hoteleros de la Costa del Sol temen la caída de la rentabilidad. El colectivo asegura que la subida del IPC va a suponer un impacto directo en las materias primas, señala su titular. Por su parte, en la portada de la opinión de Málaga también se ven los destrozos de por el temporal y otro titular que destacamos de este periódico son las agresiones a sanitarios que van en aumento en Málaga.
0: Bueno, pues así se presenta la jornada en Málaga. Seguimos en Huelva. Manuel Delgado, buenos días. Hola, buenos días. 9
3: grados tenemos en Huelva
0: el cielo despejado. Hoy esperamos una temperatura máxima de 16
3: grados. Titular de la prensa local, el periódico Huelva. Información destaca en su portada. Los turistas apenas dejan 59 euros cada día cuando visitan la provincia. Son datos del último trimestre de 2022 de la encuesta de coyuntura turística. Y nuestra previsión informativa este sábado final del Carnaval Colombiano. Vino 2023. 11 agrupaciones han llegado a esta final que será retransmitida a partir de las 8 de la tarde en directo por Radio Andalucía Información, Andalucía Televisión y la aplicación Canal Sur Más.
0: Granada en carnaval donado. ¿Qué tal? Buenos días.
6: Buenos días. Pues en Granada tenemos tres grados. Llegaremos a 16, Hay aviso naranja en la costa por oleaje con olas que pueden alcanzar hasta los 10 metros. También aviso amarillo por vientos de 70 kilómetros. Ideal y Granada hoy. Hoy destacan el informe de los empresarios que constata que el déficit de conexiones lastran la economía de Granada y ambos también dedican la foto de primera a la victoria del Granada frente al Tenerife que se acerca así a la posibilidad del ascenso. A ver y esta tarde llegan los cuatro bomberos de Almuñécar que han participado en el rescate de personas en Turquía y además esta medianoche han llegado otros 13 bomberos de la capital que se suman al dispositivo de rescate
0: hoy en Hatay, una provincia turca fronteriza con Siria. En Jaén, Irene Lucena, ¿qué tal? Buenos días.
7: Muy buenos días. Cielo poco nuboso a esta hora en Jaén capital, 7 grados de temperatura, aunque ojo porque la sensación térmica es de 4 o 5 grados menos en toda la provincia debido al viento. Máximas de cator 14 grados se esperan y los principales diarios de la provincia destacan precisamente estos fuertes vientos que se van a desarrollar y van a tener lugar a lo largo de toda la jornada. Eh, Diario Jaén, de hecho, titula Fuertes Vientos este sábado y Cazorla con los más fuertes. En lo que se refiere a las previsiones, segunda jornada de Andújar Flameca, que arrancaba durante la tarde de ayer.
0: Y terminamos la ronda en Almería. Elizabeth Ortega, ¿qué tal? Buenos días.
6: Muy buenos días, Carmen. Desde Almería se levanta en este 11 de febrero con los cielos encapotados, la alerta amarilla activa por viento, fenómenos costeros, con olas de hasta 3 metros y nieve por encima de los 1.100 metros. A esta hora tenemos 10 grados en la capital. La noche ha transcurrido sin grandes incidencias, aunque anoche tuvieron que intervenir los bomberos porque se levantó el techo de la parroquia de San Juan Bautista en Roquetas de Mar, donde actuaron ayer por la tarde, pero no se tienen que lamentar ningún tipo de daños personales. La voz de Almería destaca como tema principal la evolución del asunto del soterramiento. La Junta puede usar fondos FEDER y que el parque sea de ADIF. El lunes Fomento va a decidir si tiene encaje jurídico y patrimonial para firmar el convenio. El diario de Almería destaca un tema algo más liviano, pero muy importante para la salud. Almería está enganchada al móvil y ya hay un teléfono de contrato por cada adulto. Son 600.000 los contratos en activo. Eh, destaca como el 74% de los mayores de 65 años ya también se han sumado a la red. Como previsión del día, a las 12 del mediodía la delegada de la Junta en Almería, Aranza Sumartín, presidirá el acto institucional que se celebra con motivo del Día Europeo del Servicio de Emergencias 112 en el Mirador de la Rambla, Federico García Lorca. Y si nos hemos levantado romántico, hay distintas iniciativas programadas previas al Día de los Enamorados. A las 12 en la Plaza Campo Amor, en la Universidad Popular Celia Viña, se hará una lectura de poemas, pero habrá un montón de actividades durante todo el
0: día y por toda la provincia. Carmen. Bueno, pues por pues, si quieren adelantarse ya al día de San Valentín, lo que sí se celebra hoy, 11 de febrero, y nos vamos a ocupar de ello aquí en Días de Andalucía, es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, una jornada para reflexionar. Sobre la inclusión de mujeres y niñas en el mundo de la ciencia Así como sobre la brecha de género que existe Y después se lo vamos a contar Porque vamos a ofrecerles datos sobre este Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia Ahora, 9 menos cuarto, la información local
1: Días de Andalucía
8: Canal Sur Radio Sevilla
1: Noticias María José Molina
7: Saludos, muy buenos días. Hoy gala de los Goyas en Sevilla, que estará dedicada al gran cineasta Carlos Saura, responsable entre otros muchos títulos del documental Sevillanas. Han llegado a la capital los invitados entre otros Juliette Vinoche, que recibe hoy el Goya Internacional. Esta mañana se celebra un encuentro con ella en el Alcázar. Enseguida ampliamos antes sepan en cuanto al tiempo que los cielos van a permanecer a lo largo del día con intervalos nubosos, quedando poco nubosos por la tarde, las temperaturas sin cambios, a esta hora 9 grados en la capital. Se mantiene el aviso amarillo por fuertes vientos del este, la Sierra Sur, hasta las 10 de esta noche, con rachas de hasta 80 kilómetros por hora. Por lo pronto, ya se ha registrado un centenar de incidencias con al menos tres heridos por caídas de cornisas y otros elementos. En cuanto al tráfico fluido a esta hora y recordemos que desde mañana domingo y durante 10 días se cortará la circulación en el puente del centenario con motivo de los trabajos de sustitución de los tirantes. Serán los entre las 9 y media de la noche hasta las 6 de la mañana.
1: Los lunes a las 10 de la noche en Canal Sur Radio El llamador. Días de Andalucía.
8: Canal Sur Radio Sevilla.
1: Noticias.
7: La Academia de Cine rinde hoy homenaje a Carlos Saura, que ha muerto en Madrid a los 91 años, un día antes de recibir su Goya de Honor, que le fue entregado en su casa hace unos días. Era el Goya de Honor de la gala de este año de los Goya, una noticia que ha sorprendido a la organización de este evento, de esta ceremonia, dando los últimos toques en Fibes. La noticia de la muerte de Saura coincidía también con la comparecencia en el Real Alcázar de la actriz francesa Juliette Binoche, que hoy recibe el Goya internacional. Comparecía ante los medios de comunicación porque hoy a media mañana también mantiene un encuentro con algunos invitados en el Alcázar. La artista ha confesado que no es la primera vez que viene a Sevilla y que en aquel viaje no faltaron anécdotas.
8: Bueno, well, I, I uh, for Christmas time. adoro Sevilla. Estuve aquí la primera vez por Navidad. Vine con un amigo y la verdad es que fue un plan un poco improvisado. Fue Nochebuena y un poco más nos quedamos sin cenar. Afortunadamente conseguimos negociar con, con el hotel eh, y nos dieron de comer al final. Así que tengo recuerdos muy bonitos de, del frío, del cielo azul, de los naranjos y de estos maravillosos palacios que hay en la ciudad.
7: No ha trascendido ningún detalle sobre cómo será el escenario de la gala en el que actuarán, entre otros, Manuel Carrasco, Pablo López, Israel Fernández y Beli Belasarte. Los encargados de entregar los premios serán intérpretes y directores de primer nivel como Penélope Cruz, Carmen Maura, Blanca Portillo, Maribel Verdú, Isabel Coixeto, Juan Antonio Bayona. Los presentadores serán Clara Lago y Antonio de la Torre, el actor que vive en Sevilla con tato a Canal Sur Radio que se ha preparado un auténtico espectáculo
3: es un espectáculo está producido por Jay Music, va a haber actuaciones, va a haber yo creo que momentos eh, la, algunos eh, muy especiales, eh,
0: conmemorativos, no sé, yo creo que va a ser, pero que sea una gala también bonita, emocionante y, y atractiva.
7: La Gala comenzará a las 10 de esta noche y a lo largo del día continúan las actividades previas a los Goya en el Alcázar de Sevilla a la mediodía con directores de los documentales eh, nominados Laura Ockman a las mujeres de España, María Lejárraga, eh, Isabel Coiset El Techo Amarillo, Gaiz Caurresti, La Bordeta o nombre más, Quique Maillo, Oswald, El Falsificador y Fernando León Aranoa, sintiéndolo mucho, van a participar en un encuentro abierto al público. Es la segunda vez que la ciudad acoge la entrega de los Goya y los ciudadanos siguen volcados con eh, actividades como estas, actividades paralelas que se han celebrado durante las dos últimas semanas. Una respuesta del público que el alcalde Antonio Muñoz ha valorado así.
12: Las proyecciones que, que en Nervión Plaza han tenido un éxito brutal. Los encuentros con los cineastas en Marqués de Contadero han superado todas las expectativas. Las fotografías que se han podido hacer la gente en el ayuntamiento con, con el Goya, pero no quedarnos solamente en el evento de la alfombra roja sino est estrechar la alianza que Sevilla tiene con el cine, que es bastante buena.
7: En otro orden de cosas, el alcalde de la ciudad ha dicho que espera que los estudios de la Junta de Andalucía y del Gobierno de España para la conexión entre la estación de Santa Justa y el aeropuerto de San Pablo sean complementarios. El del Ejecutivo Central se basa en un enlace ferroviario y el de la Junta analiza todas las alternativas posibles. Ha explicado Antonio Muñoz, que confía en que el estudio del Gobierno Central esté licitado en 2025, como muy tarde.
12: Yo estoy seguro que ese estudio de distintas alternativas de conexión entre Santa Justa y el aeropuerto que ha realizado la Junta de Andalucía tendrá una parte sustancial y válida para poderlo incorporar en los análisis del, del Ministerio. Pero yo me quedo con lo importante, digamos que con ese estudio por parte del Ministerio, que es la administración responsable para cometer la inversión, se empieza la cuenta atrás.
7: Por cierto, que el Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado que va a formalizar por escrito a la Junta de Andalucía y al Ministerio de Transporte la constitución de una comisión técnica en la que estén presentes las tres administraciones con el objetivo primordial de agilizar la red de metro. Lo ha dicho el delegado de hábitat Urbano, Juan Manuel Flores, en la comisión de control.
9: Y al metro de Sevilla, hasta que se complete la red, tiene que ser un punto y seguido. Se irán acabando, se irán intercalando, pero tiene que estar en ejecución continuada. Es nuestro concepto, es nuestra convicción y así vamos a trabajar intentando fundamentalmente la coordinación, la colaboración y el compromiso de las administraciones competentes en la ejecución del metro de
7: Sevilla. Y el portavoz municipal de Ciudadanos, Miguel Ángel Aumez, ha presentado en la Comisión de Control del Ayuntamiento una propuesta para que se establezcan paradas con apeaderos de la línea C4 del tren de cercanías en los polígonos Store, Calonge y El Pino para facilitar la movilidad de los más de 15.000 trabajadores que hay en estas zonas de la ciudad.
1: La línea C4 de cercanía ya pasa por ellos, los atraviesa, aunque sin contar con paradas. Habilitarla, habilitar estas paradas acabaría con los atascos, con los problemas de aparcamiento y la dificultad para llegar al puesto de trabajo que tienen los trabajadores de estos polígonos.
7: Y el candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, se ha reunido con los vecinos de las calles Tarfia y Lorenzo de Sepúlveda, con quienes se ha comprometido a una mayor transparencia y colaboración en el desarrollo de los nuevos distritos de la ciudad.
2: Se está planificando además un desarrollo urbanístico en el puerto de Sevilla totalmente al margen de los vecinos.
7: Los sindicatos, comisiones obreras y UGT de Sevilla y la Federación de Empresarios del Metal han acordado una revisión salarial para el sector del metal en la provincia que contempla una subida de casi un 6% que beneficiará a unos 70.000 trabajadores. El incremento se reparte entre el 4,1% de 2022 y el 1,8% previsto para este año. El responsable provincial de Industria de Comisiones Obreras, Javier Rodríguez, explica que ha habido que negociar con la patronal una flexibilización de las tablas salariales y los atrasos.
5: Los atrasos correspondientes al 2022 tendrán que ser abonados, según marca la normativa, a su publicación en el boletín oficial y dándole la posibilidad a aquellas empresas que no puedan hacer el frente a que hagan un 50% a la publicación y el otro 50% a fecha límite, a 30 de septiembre del 2023.
7: En sucesos, la Policía Nacional ha detenido a un hombre acusado de robar en el interior de numerosos vehículos en el distrito sur de la capital. Es un conocido delincuente que accedía a los coches rompiendo los cristales. La policía le detuvo infragante y según Antonio Talaverón, portavoz de la policía, se había reforzado la presencia policial ante las numerosas denuncias en la zona.
9: El detenido que realizaba estas acciones, tanto a plena luz del día como de noche, generaba gran alarma social entre los vecinos de la zona siendo testigos en una de las ocasiones de cómo violentaba uno de los vehículos con total normalidad
7: en los palacios. La Guardia Civil ha detenido a una mujer de 28 años por robar 10.000 euros a un matrimonio de ancianos a los que cuidaba. Retiró dinero y realizó compras de dos cuentas diferentes. Además, un hombre de 31 años ha sido detenido en la capital tras cometer un robo con fuerza en un establecimiento de la avenida Eduardo Dato y hacerse con un botín de 400 euros en metálico. Empleó una bola de petanca para romper el cristal, el cristal del local. Y con una misa se ha revierto al culto uno de los tesoros arquitectónicos de la ciudad de Sevilla, la iglesia de Santa Clara tras más de 25 años en ruina se recupera este templo del siglo XIII gracias al último convenio firmado con el ayuntamiento que aporta 3 millones de euros y se queda con un 90% del antiguo convento para espacio expositivo en el altar mayor se encuentra un retablo de Martínez Montañés más desconocido, el arzobispo Sáenz Menezes lo celebra.
2: Una obra de arte cargada de, de arte dentro porque no en vano aquí hay Mucha obra de Martínez Montañés supone ofrecer un espacio de, de silencio, de oración, de espiritualidad, un espacio que contiene mucha belleza, que es un camino de encuentro con el trascendente, con Dios en definitiva.
1: Días de
6: Andalucía. Noticias con Carmen Rodríguez Garzón.
1: Canal Sur Radio.
0: 9 menos cinco minutos de la mañana. A esta hora le vamos a dar un repaso a lo más destacado de la actualidad de este sábado 11 de febrero. María Luisa Chamorro, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos
10: días temporal. En Andalucía, más de 200 incidencias han sido atendidas en las últimas 24 horas ocasionadas por la fuerza del viento, principalmente en las provincias de Sevilla, Málaga y Cádiz. Un viento que ha causado, como decimos, numerosas incidencias, pero ninguna de gravedad. Hasta tres personas han tenido que ser atendidas en centros sanitarios al haber sufrido golpes por la caída de objetos, se ha desplomado sin causar daños personales el techo del salón parroquial de la iglesia de Santa Catalina de Conil en Cádiz, como contaba el párroco.
2: Venía sufriendo unas grietas que había clausurado el uso de esa zona y estábamos en el proceso de hacer presupuestos y todo eso para el arreglo de, del techo y bueno, pues se ha caído antes de ejecutar la obra.
10: Con esta situación lo mejor es quedarse en casa, pero si tienen que salir les pedimos que extremen la precaución, sobre todo si van al volante y procuren no asomarse ni hacerse selfies, aunque resulte muy atractivo en las zonas donde rompen las olas. Desde la Asociación de Empresarios de Playa se ha pedido a los propietarios de chiringuitos que tomen medidas de precaución. Miguel Manuel Villafaina es su presidente
9: ponemos saco de 50
3: kilos aproximadamente... ...que lo que hace es reforzarla... ...para que la, no entre dentro de, del propio chiringuito".
10: Se han suspendido además las conexiones marítimas entre Málaga y Melilla. El Caminito del Rey permanece cerrado por las inclemencias meteorológicas. Llega la gran noche del cine español. Todo en Sevilla está preparado para acoger por segunda vez la ceremonia de los Goya, que lamentablemente se ha visto empañada por la muerte de Carlos Saura, uno de los grandes maestros de nuestro cine que ayer nos dejó en Madrid a los 91 años.
3: Muy afectados por la noticia. Nosotros conocíamos... Que su estado de salud estaba deteriorándose en los últimos días, pero no pensábamos que esto fuera a ocurrir. Así que ha sido un, un golpe muy fuerte para todos.
10: El presidente de la Academia de Cine, Fernando Méndez Leite, lamentaba así el fallecimiento del director aragonés, que hoy iba, casualmente... A recoger el Goya de honor. Pedro Sánchez y Alberto Núñez Fejo van a coincidir en la gala de los Goya. Además, aprovechan el viaje y mañana van a protagonizar actos de campaña en las de las municipales en Málaga y Sevilla, respectivamente. Este fin de semana es previsible que en la actualidad política continúen las referencias a la ley del solo sí es sí, cuya reforma quiere acelerar ahora el peso en el Congreso y no en el seno del gobierno de coalición. Así lo decía en Málaga este viernes la ministra de Justicia. Pilar Job.
4: Bueno, ahora estamos en el espacio parlamentario y es en el espacio parlamentario donde las fuerzas políticas van a llegar seguro, yo estoy convencida, a un acuerdo porque evidentemente estamos ante una situación muy grave que ha sido la rebaja de las penas eh, que hemos observado cuando se ha procedido a la revisión de las sentencias.
10: Y en Turquía, y en, desde Podemos, mano tendida, quieren que la reforma vuelva a la mesa de negociación. Y en Turquía y en Siria, como decíamos, cinco días después del terremoto, siguen produciéndose más rescates casi milagrosos ya a estas alturas. Este viernes, militares españoles de la UME sacaron con vida de entre los escombros a dos hermanos de corta edad y a su madre entre los aplausos y la emoción contenida del equipo. El capital Ángel Saldaña contaba en la tarde de Canal Sur Radio que seguirán intentando salvar más vidas.
3: Los componentes del de equipo de rescate de la UME que, que sigue intentando localizar a alguien más en estos esto restos del de edificio. Nosotros una vez que sacamos a, a los que ya hemos localizado siempre intentamos eh, localizar a alguien más por si hubiera si una
5: señal de vida que, que nos hiciera continuar por, por donde vamos.
10: Fin de semana también de carnavales en toda Andalucía y en los deportes. El Cádiz sale de momento de puestos de descenso tras imponerse al Girona por 2 a 0. Hoy tenemos Derby andaluz en primera división, el que juegan Unión Deportiva Almería y Real Betis Balompié. El Sevilla recibe al Mallorca y el Real Madrid juega la final del Mundial de Clubes ante el Al-Lilac de Arabia Saudí.
0: Gracias, María Luisa. Es el resumen informativo de esta jornada de sábado 11 de febrero. Llegamos a las 9.